0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Continuidad al tema que el día de ayer, pues agradezco mucho por todos sus mensajes, de verdad, siempre, todos los días. Agradezco que ustedes se comuniquen al 1470 de la m. Eh, se comuniquen a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Y me escriban a través de mi WhatsApp. Muchas, pero muchas gracias por hacerlo, por estar aquí, por acompañarme. Y bueno, estábamos platicando de qué onda con este papel de cuidador que pues tarde que temprano se necesitará en todas las familias, porque es una realidad. Cada vez los seres humanos vivimos más tiempo y eso no significa que eh, seamos autónomos, que seamos independientes durante todo el tiempo de nuestra vida. Y lo decíamos ayer justo desde esta parte de ser mamíferos, pues nuestros primeros años de vida somos dependientes. Básicamente es que si alguien no nos da de comer si alguien no eh, nos limpia, nos ayuda con nuestra higiene, la realidad es que pues nosotros poco podemos hacer. Y eso pareciera que eh, luego la vida, ¿sabes? Pareciera que la vida da como ciertas vueltas y nos vuelve a posicionar en ese lugar después de haber tenido una vida. Eh, he escuchado que hay personas que dicen, que eh, los adultos son como, como bebés, ¿no? Y este que vuelven a ser como unos niños, que vuelven a ser como unos bebés. Yo en lo personal, no sé ustedes, yo en lo personal difiero mucho de esta idea por lo siguiente. Yo creo que cuando eres bebé, pues no sabes más de la vida, ¿no? O sea, incluso... Eh, pues todavía no se desarrolla eh, parte de, de tu comprensión, de tu entendimiento, y, y pues eso es lo que conoces en la vida. Sin embargo, creo que cuando ya estamos en edad adulta, pues ya conociste, ya viviste en la plenitud de la vida, ya, ya tuviste otros momentos donde eras absoluta y totalmente independiente, y entonces es como... Difícil no tener esta reminiscencia, ¿no? O sea, no, no tener presente el momento en el que tú podías ir solo al baño, que tú podías bañarte solo o sola, que tú podías eh, simplemente, qué sé yo, levantarte, eh, irte a subir a tu carro y, y llegar al destino que tú quisieras, donde podías viajar, donde podías conocer. Es más, cosas tan básicas y tan sencillas donde carajo... Podías eh, resolver tus necesidades fisiológicas por ti mismo, ¿no? Y que ahora eh, ya no es así. Que ahora necesitas, que ahora dependes de una otra persona para poder llevar a cabo esas actividades que son de, ay, ¿qué puedo decir? De mínima eh, comodidad, de mínima necesidad, de mínima... ¿cómo lo llamarías tú? De mínima dignidad, caray, a veces hasta quisiera decir, ¿no? Entonces, esta dificultad que llegamos a, a tener, ¿no?, de, del no podernos mover pensando en estas eh, personas que llegan a necesitar de nosotros por, porque, pues, ya han envejecido. Pero también ayer nos decían, oye, ¿qué onda con eh, las personas que estamos a cargo de personas que han estado así desde el, desde el principio de su vida, ¿no? O sea, eh, desde un primer momento estuvieron así, desde su nacimiento. Y yo eh, como mamá, yo como cuidador, eh, depende de mí absolutamente, y como nos decía alguien ayer, ¿no? Para mí no hay vacaciones, para mí no hay un tiempo. Recuerdo eh, en esta parte que decíamos que hoy íbamos a platicar de cómo poder llevar a cabo esta tarea de cuidar a alguien más y eh, buscar tener tu propio tiempo, tu propio momento, eh, e incluso buscar tener la oportunidad de, de generar un espacio de pareja, ¿no? Hoy que quiero platicar acerca del ser cuidador y, y andar en el dating. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo estar sí atento, atento atenta? a las necesidades de alguien más, pero también cómo buscar ese espacio para mí. De eso va a tratar el día de hoy el programa. Y decíamos esta parte, o alguien nos decía, es que para mí no hay descanso. Para mí yo estoy 24-7, porque es mi hija ¿no? que necesita absolutamente de mí. ¿Qué pasa cuando entonces el cuidado de esta persona... ¿Pasa de ser una ayuda o un acompañamiento, como precisamente nos decían ayer? Empecé de acompañante de mis abuelos, pero ahora pues soy cuidadora de ellos. ¿Qué pasa cuando esta atención trasciende y se vuelve entonces la dependencia de ellos hacia nosotros? Y es que sabemos que todo tipo de dependencia, por supuesto, que lleva el costo de perder la autonomía. Obvio de quien depende de nosotros, pero también de nosotros al tener una persona que dependa de nosotros, porque justo su palabra lo dice, no dependencia, o sea, es yo necesito de ti y si me necesita mi necesidad de ti va más allá de ciertas actividades o ciertas prácticas que muchas veces, por ejemplo, ciertas personas lo que necesitan de nosotros es las primeras horas del día, ¿no? El, el despertarse, el prepararse, eh, potencialmente el baño, y bueno, hasta ahí, ¿no? O sea, el resto del día pueden estar por sí mismos. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando necesitan de nosotros eh, todo el tiempo? Y entonces eh, nos encuentra difícil la posibilidad de retirarnos a justo esto, a socializar o a establecer una, un diálogo, una comunicación, una interacción con otras personas. De eso quiero platicar el día de hoy. Ese es eh, el tema. ¿Cómo cuidar de otros y estar abiertos al daily? ¿Saldrías tú? Y aquí quiero que seas súper honesto. ¿Saldrías tú con alguien que sabes que es eh, la persona responsable de cuidar de su, de su mamá, de su papá, ¿saldrías tú con una persona, que muy frecuentemente va a ser mamá, mujer, que eh, es responsable de cuidar de una hija con algún padecimiento, entiéndase, no sé, parálisis cerebral, eh, ya nos decían, eh, Alguien nos dijo ¿no? hipoxia al momento de nacer y que, por supuesto, sí o sí, depende absolutamente de esta persona. Sé honesto y honesta. Vamos a ver qué tan honestos y honestas son nuestros intis. ¿Tú le verías potencial de dating a una persona en estas circunstancias? ¿Has salido con alguien que ha estado a cargo de alguien más? Cuéntanos 664 123 6969, 69, ese es el teléfono que tengo acá en cabina. Ese es el teléfono al que te invito a que me escribas. Y ese es el teléfono donde con gusto voy a leer tus mensajes. Y si me mandas mensajes de audio, por supuesto que también los voy a reproducir. 664-123-6969. 69. Escríbeme, mándame mensaje de audio que aquí estoy para ti. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Huerta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ay, así son los hombres, Dios mío, así son los hombres. Y hablando de eso, ¿usted cree que un hombre que no usa bloqueador solar y no levanta la tapa del baño va a andar haciendo dating con alguien que tenga que cuidar a alguien? No, Intis, eso se antoja muy complicado, muy complicado. Por eso el día de hoy. Quiero platicar con ustedes de qué hacer cuando estamos a cargo de alguien más. Y empiezan a llegar los comentarios que con gusto voy a leer. Dice alguien, buenos días, Roberta. Y uno, cuando ya estamos mayor como yo, no sabemos cómo le vamos a hacer. Cuando llegará el momento de ya no poder valernos por sí mismo, ¿viera qué miedo da pensar eso? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién me irá a cuidar? Gracias a Dios todavía puedo caminar, bañarme y hasta trabajar ya menos, pero hallando poco a poco gracias a Dios. Sí, sí, justo esta parte de, de ser consciente, ¿no? De ser consciente de, de nuestra finitud. Lo que yo les decía ayer, ¿no? Es cómo nos vamos preparando para ese momento que, que en el mejor de los casos a todos nos va a suceder. Digo en el mejor de los casos porque, bueno, o sea, en, otro, en otra circunstancia, pues, este, el creador nos recoge antes, ¿no? Y ya, ¿y para qué te preocupas? <ríe> Suena nefasto lo que dije, pero un poco sí, ¿no? Pero es cierto, o sea, es, ¿cuáles son nuestras redes sociales de apoyo? Y las redes sociales que no son las redes sociales electrónicas, sino las verdaderas, o sea, ¿quiénes son las personas que podrían acompañarte y ayudarte cuando tú estés en este momento de necesitarlo. Porque decíamos el día de ayer que la gran mayoría de las veces, eh, o que muchas de las veces, no, no la gran mayoría, que muchas de las veces no son los hijos, que muchas de las veces decíamos, no, no bueno, son las hijas, pero también a veces es alguna persona conocida algún, eh, no sé, algún vecino, alguna persona que es uh, cercana a ti y que de alguna manera vas generando como esta sinergia, este vínculo emocional, ¿sabes? Y, y justo esos vínculos emocionales me parece muy importante lo que dice esta Yinti. Estos vínculos emocionales se empiezan a nutrir desde antes. Alguien decía, ¿no? platicaba con alguien que, que tampoco tiene hijos y que eh, es un sobrino de una de una tía que no tuvo hijos y él como sobrino de alguna manera se encarga eh, de la tía como si fuera su hijo. Entonces algún día bromeando decíamos, ¿y quién nos va a cuidar? Y entonces él mismo hacía la broma de pues algún sobrino, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que, que potencialmente es, si esperar que un hijo se encargue de nosotros, ya suena muy, pues, impositivo. Potencialmente esperar que un sobrino lo haga, pues, a lo mejor suena incluso hasta ambicioso. Pero yo de verdad confío mucho en la familia eh, electiva, si es que este término existe. ¿A qué me refiero con familia electiva? A esta familia que no es de sangre, pero que la... La cercanía, los vínculos afectivos, la periodicidad, muchos elementos nos hacen sentirnos cercanos a ellos. Y que justo son esas personas eh, quienes verdaderamente nos acompañan en los momentos de nuestra vida, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que resulta muy importante crear estas redes sociales, tejer estas redes sociales conscientemente y con anticipación, porque muchas veces no lo hacemos de esa forma. O sea, eh, justo lo que yo decía ayer, ¿no? Estamos tan ocupados con la cotidianeidad que usualmente los amigos los dejamos de lado. Eh, leí ayer, creo, un reel, me parece, o una publicación que decía, yo prefiero, a ver, eh, ay, caray, qué interesante. Lo debía haber guardado en un lugar aparte. Pero decía algo así como, prefiero una vida llena de amistades a como estar con un hombre frustrada o mal atendida o con carencias, algo así, ¿no? Pero básicamente lo que quería decir es esta, esta opción entre me mantengo en un matrimonio que ya no tiene mucho que, que, que brindar, ¿no? Pero por estar con alguien, a me dedico a tener amistades que sean amistades sólidas. Y es cierto, o sea, digo, idealmente no tendríamos que elegir Idealmente no tendríamos que elegir, pero pero la realidad está en que para quienes no tenemos hijos y quienes vivimos esas otras circunstancias, esa es una gran posibilidad, pero también para quienes tienen hijos. O sea, porque es que aunque tus hijos pudieran ser quienes te acompañaran, nunca será lo mismo el tener esta um, convivencia, esta complicidad con personas que son de tu edad. Y aunque claro que con tus hijos también puedes ir al cine y también puedes platicar y también puedes ir de compras y te puedes, todo, todo puede hacerse con los hijos. Pero definitivamente los hijos no son eh, lo mismo que aquellas amistades, ¿sabes? Resulta importante sí cultivarlas. Y encuentro también muy difícil en nuestra etapa adulta poder darte tiempo entre lo que tanto les decía ayer, ¿no? O sea, es que nuestros 30s, pero nuestros 40s, son los momentos de, de generar económicamente, de estabilizarse, de terminar de comprar o comprar la casa, el carro y todas estas cosas que tenemos como dentro del guión de lo que tendríamos que hacer como seres humanos adultos. Y nuestros 50 también se antojan como el último respiro. Entonces, muchas veces redoblamos esfuerzos por decir, ah, caray, no, estas son como las últimas oportunidades que tengo. Porque tenemos la expectativa de que y la expectativa y la realidad de que una vez llegando al sexto piso las oportunidades se reducen, pero también se reduce la energía, pero también se reduce, no sé, como un poquito, este, se reduce también un poquito como esta parte de, 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 del, del sentimiento de, de decir, a ver, es que pues, también como que estoy medio cansado, ¿no? Entonces. Es así, ¿no? O sea, es como irnos dando cuenta de cómo es que va sucediendo en las cosas, cómo es que vamos sintiéndonos en la vida, pero a veces como decir, o sea, pues entonces ahora me vas a salir con que además de ahorrar también tengo que hacer vínculos emocionales. Pues sí, un poco sí, ¿eh? Oigan, este... Dice alguien, dating tipo diviértete y cochar, si sí, de ahí a que acepte ser partícipe de su dinámica de cuidadora, no. Y fíjate que creo que en ciertos momentos y potencialmente décadas de nuestra vida, a lo mejor como para eso es que nos alcanza, ¿sabes? O sea, si yo estoy a cargo de, una vez más, ¿no? De este hijo o hija de esta madre o de este padre, <ríe> qué raro se escuchó lo ¿no? de esta madre, ¿no? De esta madre o de este padre, pues potencialmente para lo que me alcanza es para tener un fuck body con el que eventualmente pueda salir y a lo mejor una salidita al cine, este un encerrón en un hotel y tan tan y creo que incluso hay momentos en la vida en las que también uno podría decir, ¿sabes qué? Ay, no me alcanza para más. O sea, yo no estoy ahorita para andar con dramas, para ir que si sí, que sí a la casa de ellos que si, sí. no, o sea, no. O sea, yo ahorita quiero pasármela chido, quiero este, como tener con quién divertirme, pero sí una parte, a lo mejor incluso hasta de exclusividad sexual, pero mucho como con el espacio para cada quien. ¿Qué es esta metodología eh, que hoy por hoy ha tomado tanto auge de Living Apart and Together, que le llaman LAT o SLAT, ¿no? y que justo por eso es tan, tan recurrida en muchos, para muchas personas es yo en este momento estoy entre eh, persiguiendo un poco la parte más a lo mejor no sé ejecutiva o de potencializar mi empresa que emprendí, pero también estoy acompañando a mis papás y entonces eh, pues sí quiero pareja, pero pero ya también ya pasé por la parte de no, de casarse, de vivir juntos y eh, pues ahorita lo que quiero es alguien que me acompañe, alguien que sea cómplice, alguien con quien pasármela bien. Y hasta ahí. Entonces, sí, de verdad es que sí pudiera eh, ser bastante funcional esto. El punto es cuando desde posiblemente mi cansancio y mi circunstancia de cuidador o de cuidadora, también me gustaría quien me pudiera como apapachar y acompañar en esto. A lo mejor no pasar la responsabilidad porque, bueno, pues finalmente esa responsabilidad pues es mía pero sí alguien que pudiera acompañarme en esto, ¿sabes? Y ahí es esa parte donde a lo mejor la compañía radica en que yo pudiera, por ejemplo, platicarte de cómo fue mi día y que entonces, obvio, que muy frecuentemente a lo que yo te voy a platicar es a que, pues no sé, a que llevé a mi mamá o a esta persona eh, al médico y que el, el doctor me dijo... Y a lo mejor me quejo de que ya no alcanzo, de que no ha llegado el medicamento o de que mis hermanos no se han presentado, ¿sabes? Y hay muchas personas que dicen, puta, qué pereza, qué pereza escuchar eso. O sea, a mí es que me la paso súper bien, pero eso de que luego me empiece a contar y es, o sea, no, 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 no yo lo que quiero es divertirme, ¿sabes? Y, y la otra persona por su lado es como de, ok, yo también me quiero divertir. Pero, a ver, es que, pues, esta es mi realidad. Es como cuando tú vas y sales con alguien y le cuentas de tu trabajo. Es un poco lo mismo. Oigan, vamos a la pausa. El día de hoy que estamos platicando, ¿qué onda? ¿Se puede? ¿No se puede? Eh, ¿Estarías disponible para eh, hacer dating con alguien que está a cargo de alguien más? ¿Es para ti una posibilidad? Mm, 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 definitivamente no que no. Cuéntamelo, dímelo, platícame, 664-123-6969. El día de hoy que estamos platicando cómo hacer dating cuando somos cuidadores. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Estamos para, estamos platicando qué onda con el hacer dating mientras estamos siendo cuidadores de alguien. Eh, les preguntaba si ustedes lo harían, si no lo harían, si en algún momento lo han compartido. Cuéntenme en el 664-123-6969. 69. si alguien, buenos días, bendiciones, Roberta. Disfruta este hermoso día. Ya estoy viendo que está lloviendo, Intis. Y quien no lo está disfrutando mucho es, es Lola y Lía, ¿no? Ay, ya se nos viene el frío. Ya, o sea, mi café está congelado, Intis, congelado. Sí que sí, nos llegó, eh, nos llegó definitivamente el frío. Vamos a escuchar los audios que ustedes me envían a través del 664-123-6969. -69. Roberto, buenos días todavía.
2: Te comento que ando de vacaciones, pero como ahora no salimos, aquí andamos en el carro y te vengo escuchando. Buenos días.
1: Qué milagro que no salieron. Qué milagro. Pero es que Beto luego todo hace al revés, ¿no? Cuando nadie salía, Beto recorriendo todos lados. Y ahora que ya todo el mundo sale, se queda en la calle, se queda en casa en sus vacaciones. no les eh, Hola, Roberta. Yo también soy con mi esposo. Yo usando ya bastón solo cuento con él y él conmigo. Pero como dice mi amiga, al tener hijos no garantiza que tendrás compañía en tus últimos días porque su hija le dice que la llevará al asilo. Mira, esta idea del asilo es, es un proceso complicado y a lo mejor algún día tendríamos que platicar de eso en un programa. Ahora que me lo dices, no me suena tan mala la idea. Es que la idea de asilo suena nefasta, desagradable, horrible, suena a abandono, suena allá no te sirvo, suena a trapo viejo, suena, a, o sea, entiendo que no hay una forma que suene bien, carajo, pero la realidad está en que yo me pregunto si potencialmente no tendrán una mejor calidad de vida que cuando viven solos, abandonados, en un departamento o en un cuarto. Nadie les habla, nadie les ve, nadie convive con ellos. O sea, es hay una parte que es una necesidad humana que es la convivencia. Eso sí o sí es una necesidad humana. Entonces, cuando no tienes con quién convivir, la realidad está en que la vida se torna complicada. A ver, es que lo he leído eh, uno de los últimos estudios que habla acerca de cómo la soledad afecta al, al corazón, y no hablo del corazón metafórico, hablo del corazón real, del músculo que bombea sangre. ¿Sabes? La soledad es un proceso complicado de experimentar. Y así como decían ayer, es que el cuidar a alguien no es para todos, ¿sabes qué? Tampoco la soledad. Hay personas que no saben estar solas, que no han aprendido a estar solas. Y es que quienes hemos aprendido a estar solos tampoco ha sido un proceso fácil. ¿Sabes? O sea, eh, hemos tenido que atravesar muchas renuncias y ha habido dolor y ha habido muchas lágrimas hasta que llega un momento en el que entiendes que pues esa es tu realidad y tantán, ¿no? Y, y ya te reconcilias y buscas cómo sacar adelante todo esto, pero también para este proceso de reconciliación y de aceptación y de, y de abrazar tu soledad, también se requiere fuerza. Si ha llegado un momento de la vida, entiendo lo complejo que puede ser el decir, ah, caray, ¿no? O sea, ahora a mis setentas y a mis 80 estoy solo, estoy sola. Entonces, ahí es donde yo digo, a ver, es que si no hay alguien que pueda acompañarles, ¿por qué no que se acompañen de otras personas? Ahora, lo que entiendo es que el proceso es como esta sensación de destierro, ¿no? de ir a otra cama, de ir a otro lugar. O sea, es, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que de verdad, por eso hasta se me antoja hacerlo un tema de un día. Pero creo que cuando lo vemos desde la parte del de potencial beneficio que les pueda generar el estar en compañía de alguien versus el estar solos, yo sí creo que es mucho mejor el que estén en una casa de retiro que también entiendo que es muy diferente los asilos a las casas de retiro. Y también entiendo que en México no es tan frecuente que haya esta, esta figura, ¿no? O sea, entiendo que el asilo, pues, es sí, deprimente, pero las casas de retiro, miren, yo les voy a contar, hay una serie que yo veía, que por cierto no he visto las últimas temporadas, que se llama... A ver, ayúdenme, Intis, que ya saben que luego yo confundo las cosas... Creo que se llama Frankie and Luis, Sí, Frankie and something or something and Frankie. Y es de Jane Fonda para que se orienten. Jane Fonda y, y, y otra actriz que es la que hace el papel, creo que de Frankie. Entonces, básicamente eh, se las voy a spoilear porque aparte esto te enteras en la primera temporada y en cuanto ves el preview. Básicamente son mujeres que se supone que andan. Yo creo que ellos andan como en sus 60, si no me equivoco. Entonces son dos parejas. Que toda la vida estuvieron juntos, toda la vida estuvieron juntos. Ellos dos son abogados con personalidades muy diferentes. Entonces, es, es una pareja que es como la pareja fresa. Ya sabes, esta pareja así como high class, este, pues así te la resumo, ¿no? Como la pareja high class. Y esa pareja tuvo, creo que dos hijas, ajá, ajá. Y luego otra pareja que son los como hippie, o sea, neta onda hippie, porque hasta la mujer se viste una padrísimo, pero hippie, ¿no? Entonces, mientras una de tacón y traje sastre, la otra súper hippie. Y esa pareja de los hippies tuvieron, si no me equivoco, dos hijos. Ajá, adoptaron dos hijos. Ajá. Entonces, eh, pues los hombres que son abogados fueron toda la vida socios, y eso les obligaba a convivir frecuentemente. Ya sabes, tenían la casa de la playa que cuando no la usaba uno, la usaban el otro porque eran socios y tal. tal. Sigue un momento que a sus sesenta y que hubo le un buen día. Grace y Frankie, gracias por ayudarme. Gracias, 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 Grace, Grace and Frankie, gracias. Entonces, un buen día a sus sesenta y que hubo le creo. No me acuerdo a qué edad. Y si alguien lo sabe, también ayúdeme, por favor. Pero un buen día eh, ellos les dicen a las esposas ¿saben qué? Este, pues la neta es que nosotros hace mucho tiempo que somos pareja eh, y ya nos cansamos de estar mintiendo, ya definitivamente es como, sí las queremos pero también queremos vivir juntos o sea, queremos vivir esta relación y entonces las otras dicen, ¿qué qué? Pues sí, ¿no? O sea, es que queremos estar juntos y nos queremos casar y queremos tan tan, entonces pues hasta aquí Entonces estas señoras, obviamente con la sorpresa, la decepción y demás, dicen, ¿pero qué vamos a hacer? Y casualmente las dos huyen a la casa de la playa. Eh, la serie se, se, o sea, transcurre toda en el hecho de que pues las dos son súper diferentes, las dos no se aguantan y tienen que aprender a convivir juntas y tal. Mientras que los otros están viviendo su romance, pues estas están como mujeres que se sienten abandonadas, que se sienten desechadas, que se sienten viejas, que se sienten, este... Engañadas, ¿no? Que, que aparte tienen que convivir con otra que ni siquiera conocen, que están desterradas y todo lo que ustedes quieran. Bueno, de eso va la serie. Y llega un momento en que pasa temporada uno, pasa temporada dos, tres, cuatro, y yo no sé cuántas temporadas, pero llega un momento en el que. Y esa, esa temporada fue para mí como, ah, cómo lloré con esa temporada. Porque llega un momento en el que obviamente se ven muchas cosas y, y llega un momento en el que se llevan bien y hasta incluso ligan y todo lo que tú quieras. Pero llega un momento en el que los hijos de las dos se empiezan a preocupar porque eh, la, la hippie empieza a olvidar cosas, ¿no? empieza a ser muy distraída. De por sí siempre fue distraída, siempre en su personalidad, siempre fue distraída. Pero entonces empieza a olvidar cosas, creo. Y entonces convencen a, a la, a la Fifi de que se haga pasar o que también convenza a la, a la hippie para que se vayan a una casa de retiro. Y la hippie obviamente no quiere irse a la casa de retiro. Pero llega un momento en el que por amor a, a la amiga, ¿no? A la Fifi, dice, ok, nos vamos. Entonces es, es una temporada muy interesante porque ves cómo cambia su vida eh, yéndose a una casa de retiro debo de decirles que la casa de retiro ya la quisiera yo, de verdad yo quisiera vivir ahí o sea es una casa de retiro están en un tienen un lago y alrededor del lago son múltiples casitas duplex, cada quien vive en su casita y hay un lugar, el comedor al que van y comen, donde comen todos porque creo que no les permiten tener estufa para que no puedan hacer incendios ¿no? pero entonces esa es la parte complicada, les empiezan a quitar cosas de, pues, no puedes hacer eso porque potencialmente eres un peligro. Y entonces esta dificultad de verse tan limitadas cuando es un mundo tan abierto, porque si tuviera vuelvo a decirles eso, o sea, ya quisiera yo vivir en una casa alrededor del lago con un chorro de amiguis. O sea, si ahorita me dijeran, ¿qué onda? Hay una villa de cuarentones, pues, yo me iba. Yo me iba, oiga, qué padre. Imagínense cuarentones ahí, solterones todos. No, pues, vámonos, ¿no? Pero es esa parte donde ellos empiezan a, a sentirse como... ¿no? Como ya no podemos ir más. Y hay un momento muy, muy hermoso de la serie donde finalmente se desnudan y le dicen pues es que yo lo hice por ti. No, pues yo lo hice por ti, ¿no? No, pues vamos a darles en la torre a nuestros hijos y ¿qué onda? Nos vamos. Entonces, este, ya, y sí, ya les spoileé toda esa temporada. Pero justo a dónde voy es a que las formas que tenemos en México más usuales sí son de un asilo que huele a abandono, que huele a personas enfermas, que huele, este, allá no me sirves si aquí te dejo. Y que ojalá, y de verdad ustedes no tienen una idea cómo es mi sueño personal poder hacer un, un espacio que sea tan digno como ese. Donde cada quien pueda tener su propio espacio, pueda seguir siendo independiente, pero a la vez acompañado por otras personas que les supervisen, que les ayuden, que les hagan sus ejercicios. Ah, porque ahí los, luego los llevan a yoga y, ya clases de pintura y cosas así, ¿no? Entonces, este, pues justo eso, ¿no? O sea, es qué lamentable que lamentable que no creemos esos espacios cuando nosotros provenimos de culturas donde valoraban tanto al, al, al anciano, ¿sabes? O sea, eh, las culturas anteriores que nos fundaron reconocían la gran sabiduría que tenían los adultos mayores por su experiencia de vida. Y paradójicamente nosotros es con lo que más los invalidamos, con decir es que ya estás viejo, ya no sirves. Y claro que los tiempos son diferentes, y claro que eh, la tecnología nos hace obsoletos, y digo nos hace porque perdóname, pero los cuarentones y los treintones la verdad es que también estamos suficientemente obsoletos en muchos de los aspectos que los jóvenes están. si ¿sí sabías que la red más de mayor crecimiento en este momento ya no es ni siquiera TikTok? Y muchos de nosotros ni siquiera nos subimos al TikTok. Bueno, te cuento que ya hay otra que viene mucho más fuerte que el TikTok. Entonces, la realidad está en que minuto a minuto cada uno de nosotros, desde en diferente proporción, pues sí nos estamos haciendo un poco medio obsoletones. ¿Sabías tú lo que son los NFT? ¿Ya tienes tu, este, tu avatar en el metamundo? No, ¿verdad? Muy probablemente todas estas palabras, ¿esto qué es eso? Pues, es la verdad, todos vamos para allá. Y me parece muy importante empezar a darnos cuenta de cómo estamos creando nuestros espacios para cuando lleguemos a ese lugar vivir con mayor calidad. Y ojalá cada vez haya más espacios que ofrezcan esta oportunidad de casas de retiro, en vez de asilos, vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: oiga, es que porque te quieren escuchar, entonces con, con, la, con masaje las 24 horas pero tendrían que ser masajes especializados, oiga, porque ya a esa edad ya la...
2: Masoterapia. Masoterapia.
1: sí, oiga, porque ya la artritis ya no sé si quiero que me estén masajeando la artritis cada 24 horas oiga, digo todo el día, pero sí, coincido contigo. Oye, pero no sé por qué. Y luego si la humedad de la de, de la playa. este Pero con alberca climatizada al menos. ¿Le, le parece bien, Scooby? Alberca climatizada, eso sí, sí pudiéramos sí, hacer. Sí, sí, sí. No,
2: no caliente, no
1: tibia. Sí, no, por favor, porque. Lo caliente no fría, perdón. Sí, no, luego nos puede afectar, o la hipertensión, o las riumas, entonces está complicado, hija, está de complicado. Bien, no, diario
3: para mayores de 40, 10,
1: 10. Yo sí quiero, yo sí quiero hacer mi villa, se los juro, miren, cada vez, de verdad, Intis, ustedes échenle buena vibra, porque yo siempre que veo, tengo muchas ganas, así como de ganarme la lotería y comprar, así como, lo que antes le llamaban vecindades. ¿No? De hecho, por aquí hay una eh, un espacio que tiene muchas casitas que está entre, entre donde yo vivo y la ermita. Entonces, cada vez que paso yo digo, Ay, yo quiero una así, o una escuela, o un hotel, ¿no? Quisiera comprar un hotel viejo y poder hacerlo literal. O sea, no bromeo, yo sí quisiera hacer un espacio así que pudiera ser de... Ya sabes todos los que ahorita están en los 40 en los cuarentas y que no van a tener hijos, que pudiéramos acompañarnos en un ambiente acá chido cuando ya tengamos sesenta, no cada quien en su espacio, pero que nos cocinen y no sí, o sea en mi cabeza es esto genial, yo nada más necesito el dinero, Intis. ustedes, yo les aseguro que vamos a vivir muy bien, nada más necesito el dinero para comprarlo, ¿verdad? Pero que está
0: muy híbrido, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero yo quiero vivir así.
2: <risa> <risa> pues me estás describiendo una comuna. Ajá. Donde todos, donde todos quieren viajar a donde
1: Ándale, así yo quiero una comuna. No, es más, hasta podríamos ser poliamorosos <risa> Ay, no, qué bonito. Vamos a encontrar
0: la ventana del amor.
1: Sí, nada más primero necesitamos. Neces <risas> necesitamos el millonario que nos la pague o este por ahí donde vean un hotel abandonado este un una cuartería por favor notifíquenmelo para yo poder ir creando pues es que quiero un hotel abandonado porque ya está la estructura de los cuartos no ya sabes ajá no 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 Scooby claro que lo voy a remodelar Scooby no, no, claro, lo va a remodelar, va a ser inteligente, por supuesto, porque ya no vamos a querer levantarnos a apagar los focos. No, 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 que va a ser nomás que ya tenga la estructura, digo, para ahorrarme un poco, pero... Siempre va
3: a haber luz artificial.
1: Oh, pues, este hombre, digo, ya, ya entiendo que vamos a tener la tiendita, ¿verdad?, porque el señor Scooby quiere su dealer que haga brownies potentes, ¿verdad?, pero bueno. Ahí ustedes vayan diciéndome que quieren en la comuna, este, vamos pensando y concentrándonos en poder hacerla, digo, este, porque de verdad eso quiero yo para mi vejez. Hola Roberto, yo me vi la necesidad de meter a mi mamá a un asilo porque a pesar de que somos siete hermanos, solo yo la cuidaba y ahora todos mis hermanos me están diciendo que se va a morir más pronto, que la abandoné, etcétera. Pero la verdad estoy muy cansada y además creo que ella ahí tiene más compañía porque yo salgo a trabajar les pedí a mis hijas que la visiten por lo menos una vez a la semana. Híjoles, que es esta, esta complicada situación de hasta dónde llegan los recursos, no los económicos, los emocionales. O sea, es si yo también ya estoy en un grado de cansancio donde incluso muy, muy frecuentemente, lejos de darle mejor vida, le estoy dando mala vida, ¿sabes? O sea, donde ya, por ejemplo, no sé, toca bañarla y es así como... Oh, y es humano. O sea, a ver, eh, eh, que, quiero que entendamos todas las aristas, todos los, los ángulos de esta situación. O sea, yo persona que necesito de ti, me siento mal que me tengas que bañar. O sea, me siento mal el haber perdido mi autonomía, el, el, el haber perdido mi, mi carajo. O sea, que me tengas que encuerjar, que me tengas que... Encuerar, que, me tengas que... que... Eso es... Es como lo más lo más básico propio que tenemos los humanos, ¿sabes? Y lo pierdo ante que me tengas que encuadrar desnudar, meter mano y demás. Entonces, está todo un proceso difícil de esto. Y lo tengo que hacer. Y además, si cuando tú apareces, estás mole, de, de, de por sí ya siento, me siento mal conmigo desde desde la carencia, desde la impotencia. Me siento enojada porque no lo puedo hacer yo sola. Me siento... No sé si la palabra correcta sería humillada, porque no es una humillación directa. O sea, no es que tú me humilles, pero me imagino que sí si hay una parte de sentirse, pues, muy vulnerable, ¿no? Ante esta parte de, de tener que mostrar el cuerpo y no cuando nos sentimos que tenemos las carnes firmes en los 30, ¿no? O sea, es ya, ya, ya nos sentimos con un cuerpo del cual potencialmente no nos sentimos tan orgullosos. Entonces, es que me veas desnuda, que me tengas, o sea, ¿sabes? Esta parte, ¿no? Y entonces ya de por sí ya me siento mal, yo me siento enojada y me siento triste. Y luego llegas tú, y llegas tú como, como enojada, porque entonces tú estás peleándote entre, entre atender a tus hijos, entre que te tienes que ir al trabajo, pero entonces entre que también bañarse. Y entonces esta parte de sentirme entre el enojo y entre la tristeza, que también me puede entorpecer, y entonces hay una parte que no sé si les pase a ustedes, ¿no? Que es como de, ok, voy a poner lo mejor de mí para que entonces me pueda bañar y se pueda ir rápido a trabajar. Pero entonces, no sé, este qué sé yo, me tropiezo o algo así eh, en algo. O sea, por un tropiezo no me refiero literal que te tropezaste, eh, sino que algo te sale mal y entonces dices ¡Ah, ¡chin! Y yo que no me quería tardar, pero entonces, ok, me voy a poner ahora en esto y ¡Ah, te vuelves a tropezar. Eh, yo esto lo he visto en muchas cosas, ¿no? no sé, desde que quieres salir temprano y algo te sale mal, y entonces no sé, sacaste una blusa mal y resulta que tenía un hoyo, entonces tienes que ir a escoger blusa, pero como ya regresaste a escoger blusa, ahora tienes que cambiar el pantalón pero entonces cambiaste el pantalón y llega un momento en el que más te quieres apurar y peor sale el asunto eh, en muchos aspectos lo he visto que es eh, como un efecto de bola de nieve que no sucede, entonces ya estás viendo tú a la otra persona enojada Toda la parte de lo que siente el, el, el dependiente, por así decirlo. Pero a ver, la otra persona también. Porque entonces la otra persona trae un mundo de cosas en la cabeza. De si hoy tiene que llegar temprano porque resulta que es la junta donde le están pidiendo el resultado de no sé qué, o tiene que ir con, una, eh, con un cliente potencial que necesita ese cliente porque entonces anda corto en la venta o en las metas del mes o en el presupuesto, pero entonces tiene que llegar temprano porque realmente le es muy importante que se pueda quedar con este cliente, pero entonces también los hijos no sé qué, pero entonces el desayuno ya se le quemó, pero entonces aunque te quiere bañar esto, con ay, ¿sí? aunque ¿sí? te ¿sí? quiere ¿sí? bañar ¿sí? con tranquilidad, la realidad está en que no lo puede hacer, ¿sabes? Entonces es como dos mundos o tres o cuatro mundos, porque si todavía hay hijos que criar, que, 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 que se tratan de, de organizar en un momento y que pues terminan colapsando. Es, lo imagino mucho como, como ahora el campo aéreo, ¿no? O sea, es tratar de sacar tantos aviones en un mismo espacio aéreo, pues, terminan colapsando. Y como dice por acá alguien, me escribe justo en este momento, es que es de humanos enojarse con la vida por la situación en la que vivimos. Sí, claro, ¿no? O sea, es hay, hay un proceso de decir, carajo. Y entonces yo que estoy en esa situación, claro que entonces menos quiero vivir porque de ver que estoy generando todos estos problemas, pues menos se me antoja seguir viviendo y entre más me deprimo, menos funcional soy y entre menos funcional, entonces resulta que más peso derivo a la persona que me cuida y la persona que me cuida, que ve que cada vez se le complican más las cosas, entonces cada vez tiene menos paciencia para atenderme, cada vez está más irritable para atenderme y entonces las cosas cada vez caminan menos. Y, y, y todo esto, quiero decirlo, es todo esto es al lado y a pesar del amor. No duden que el amor existe, claro que existe. Lo que no existe es el tiempo y los recursos para poder hacer las cosas con calma, para poder bañarte con todo el tiempo del mundo que necesites, para poder atenderte y decir, está bien, tengo toda la mañana para bañarte, ¿no?, Claro, porque no tengo que apurarme, porque no tengo que ir a trabajar, porque no tengo que ir a perseguir el cliente y no tengo que perseguir nada. Pero la realidad está en que no es así. O sea, es mi vida continúa. Y mi vida, que para muchos dicen, bueno, pero si no tienes hijos, no, ok, pero eso no significa que no tenga una vida, eso no significa que no tenga proyectos, que no tenga X o Y cosas que hacer. Entonces, de repente es querer colapsar o querer integrar la vida del que depende y la vida de quien le atiende en las mismas 24 horas, ¿sabes? Entonces ahora tenemos 24 horas para cubrir tus necesidades y las mías. Cuando estamos hablando de que la mayoría de las personas dicen, con mi propia vida no me alcanzan las 24 horas. Y lo mismo pasa cuando tenemos hijos. O sea, la diferencia es ¿no? que muchas de las veces eh, en el proceso de los hijos se va dando una adaptación poco a poco. Pero aún así es muy conflictivo, ¿no? Y digo, y saludemos a nuestra inti que nos dice buenos días y que habría que preguntarles cuánto ha dormido desde hace una semana que nació su bebé. Pero bueno, el proceso se va dando poco a poco, en teoría. Pero aún así es disruptivo, ¿no? Tengo más que decir, más mensajes que leer. Voy a la pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6960. 664-123-6969 es el teléfono donde te leo, donde recibo tus comentarios. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Hoy estamos platicando de cómo hacer para ser cuidadores y sostener una vida personal o andar en el dating. Y yo les hice una pregunta desde el inicio de la hora anterior. Sigo esperando que me la respondan. ¿Ustedes han hecho dating con alguien que esté a cargo de otras personas? ¿Lo harían? ¿Sería un no para ustedes, nada que ver, o un probablemente sí? Cuéntame, 664-123-69, 69. ¿Lo has hecho? ¿Lo harías? ¿O no? Dice alguien. Buenos días, Roberta, gracias por seguir con estos temas. Ay. Eh, dice, es de humanos enojarse con la vida por la situación en la que vivimos. Siento que cada día me denigro. A veces deseas que tu enfermo ya se vaya porque también lo ves sufrir y tú ya no puedes más, pero eso es mal visto, el desear la muerte de alguien. No lo deseas, pero a veces piensas que es lo mejor. ¿Y qué complejo es esto, no? Porque sabes que también el enfermo muchas veces dice, es que ya no quiero. O sea, ya, ya, ya no quiero vivir así. Y luego ya entramos al otro tema de, pues, finalmente algo que decía un gran filósofo, no estamos condenados a la vida, porque a pesar de que puede haber personas que lleguen a esa circunstancia de decir conscientemente, yo ya no quiero seguir viviendo así, pues te toca te toca esperarte pero, pero sí justo eh, perfecto puedo sentir la dificultad de lo que sientes de decir, híjole, por un lado yo dijera, es que ya, ¿no? o sea ya, ojalá él o ella, o sea tu enfermo estaría mejor en otro lugar, ya está sufriendo mucho, pero también es la parte de, oye, no deja de ser, no sé, tu mamá, tu abuela, esa persona significativa, y, y, y sentir esta parte de indirectamente le estoy deseando la muerte, no sé, creo que eso también hace que muchas veces cuando ya llega a suceder la muerte, también lo vivamos y estemos llenos de culpa, porque es esta parte de, híjole, pues le decía la muerte, ¿no?, aunque no, pero sí, es, es, es muy, muy complejo. Y esto que dices, cada vez siento que me denigro más, es esta parte donde todos los seres humanos interpretamos el crecer o el envejecer como desgaste, como denigrante, como, como algo no positivo. ¿Sabes? Y entiendo que muchas personas dirán, pero pues, lo positivo de acrasar y de envejecer? Pues, hay muchas cosas positivas. La experiencia, la madurez, eh, la capacidad, ¿no? Pero sí, o sea, es como también decir, por otro lado, me está pasando la vida. O sea, ya no tengo 20 como para decir, bueno, cuando me enfermo deje de estar aquí, pues, yo voy a quedarme en los 20, y si todavía puedo ligar y conocer a alguien y casarme y tener hijos es no. Porque para cuando mi enfermo o mi enferma parta de este mundo, yo me voy a quedar a los 45, a los 50 años en una circunstancia de qué puedo hacer ahora con la vida. Porque aunque me encantaría decir que siempre todo es posible y de alguna manera lo es, la realidad está en que no es lo mismo iniciar una relación de pareja a los 20, a los 30 o a los 55. La realidad no, ni de, ni de la energía, ni de ni de los prospectos, ni de nada, ¿no? O sea, yo a veces me veo, ¿no? Hay dos chicas que están generando contenido en, en las redes sociales de, de este típico contenido que... Que incluso muchas de las veces es la expectativa de los sexólogos de posiciones, ¿no? De hazle así hazle acá. Hay un chavo Y entonces de repente yo veo, ¿no? Las posturas que hacen y cómo que si pasan la pierna y que súbete y que hace y todo. Yo me quedo pensando y digo, pues, sí, eso está muy chido. Pero luego veo la realidad de mis consultantes, ¿no? Personas que ya eh, deja tú el sobrepeso personas que ya este hay algún padecimiento crónico, que si el covid, que si les dejó, que si la artritis, que si el frío, que si este que si la fibromialgia, que si este, que si tal cosa, y yo digo, híjole, pues es que pues no sé, ¿verdad? Si es que eso sea algo que en el cuarto piso o quinto piso andes queriendo hacer todos los días, ¿no? Entonces, y eso entre otras tantas cosas, como entre quienes viajan, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas personas que viajan una vez jubilados, pero me queda claro que no es lo mismo viajar eh, aún estando en el sexto piso que viajar estando en el cuarto o en el quinto o emprender un negocio, aunque perfectamente sé que me podrán decir que personas como creo que el de Kentucky Fried Chicken tenía más de 50 años cuando empezó sí, o sea, no estoy diciendo que no sea posible no estoy diciendo que no sea posible, solamente estoy diciendo que no es lo mismo, que no es igual, y que muchas veces las personas dicen, carajo, pero entonces eso significa que cuando por una parte yo sentiría que ya terminé con el proyecto de vida, que es haber cuidado, haber ayudado, haber acompañado a esta persona hasta el último de sus días, resulta que en ese momento tengo que ir contra marea, a ahora empezar a hacer mi proyecto de vida, ¿sí? O sea es como, ¿es en serio que a los 50, 55 años resulta que a esa hora voy a empezar a trabajar, a esa hora voy a empezar? No, ¿pero por qué? Pues yo también ya quiero descansar a los 60, ¿no? Y resulta que apenas voy a tener 5 años para lograr todo eso, ¿sabes? Entonces también es esa situación de decir, ¡Ah, caray! ¿Pero entonces estoy siendo egoísta? ¿O, o, ¿O qué está pasando? Porque también es la parte de cuánto tiempo y quiénes están dispuestos a acompañar en el plan de Irin a alguien que esté a cargo de otra persona. Llevo una hora 20 minutos del programa 14 minutos, 12 minutos, y nadie ha levantado la mano. Nadie ha dicho, va va, yo sí me la viento. O sea, yo sí andaría con una morra que esté cuidando de su mamá o que esté cuidando de su hijo con, con parálisis. Nadie me ha levantado la mano. Nadie. Y ahora me acuerdo, que debo de decir que no es lo mismo, pero ahora recuerdo un chavo que yo, eh, que en algún momento coincidí en algún trabajo y que ahorita es papá soltero y tiene dos hijos con autismo. Uno autismo severo y el otro no tan severo. Y me imagino que esa es la misma situación. Y el chavo está, pues yo creo que debe de andar rondando los 40, yo creo. Y los chavitos deben de tener como, pues menos de 10. Y me pregunto si también, y él está a cargo de los chavitos. Entonces me pregunto, o sea, ¿qué chava pudiera decir, sabes qué? ¡Órale! ¡Va! ¡Yo la entro! Sigo preguntándoles lo mismo. O sea, es... ¿ustedes están dispuestos a esto? Dice alguien y es que a veces es por el cariño el que el enfermo se vaya antes que tú porque te angustia de saber quién se va a hacer cargo de él cuando tú faltes totalmente de acuerdo claro que también yo por ejemplo veo esta parte que me impresiona pero cómo es la naturaleza eh? pero no nada más es la naturaleza cómo es la parte de la mente estas mamás que tienen algún hijo con alguna condición y que los hijos llegan a vivir, no sé, 50 años, y que son las mamás a los 80, y que los cargan, y que literal, o sea, es tanto su... sus ganas de, de, de estar en la vida para ellos, porque justo es esta parte de cuando yo me vaya, ¿quién va a cuidarlo? Entonces, es una forma paradójica de aferrarse a la vida, o sea, conforme más se aferran al hijo o a la hija, pues más vida tienen, ¿no? Esto, ¡guau! Wow. Y hay muchas personas que son así, o sea, ¿cuántas personas en un matrimonio, cuántas veces se ha visto que la mujer o el hombre, alguno de los dos, está al cuidado del otro y está súper atento y súper atento y súper atento hasta que la persona que está enferma se va y se van detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque su aferre a la vida era precisamente eso de cuidar a la persona. Entonces, sí, paradójicamente, sé que habrá alguien que diga, no, esta señora está mintiendo. O sea, ¿cómo me sale que es por cariño que quiere que se muera antes el enfermo? Es que es una realidad. Si cuando tú estás a cargo del enfermo ves que nadie más ayuda, ves que todos los demás hermanos o hijos están ausentes, claro que hay una parte de ti que dice, carajo, y es que cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Y por ahí dicen, ojos que no ven corazón que no siente, pero no es cierto. O sea, claro que también hay una parte de decir, si yo me muevo de este lugar en el que estoy como cuidadora, si yo me muevo, esa vacante no se va a llenar. Entonces, ¿quién va a venir a solucionar esta parte? Y a veces es los mismos personas que necesitan los cuidados, quienes dicen, no, tú vete, tú haz, tú, tú, tú cásate, tú muévete, tú viaja, tú tal sí, pero eso de todas maneras deja la vacante. Y entonces se vive mucha culpa, mucha culpa. O sea, la persona a la que cuidan y la persona que cuida consistentemente están viviendo culpa. Yo me siento culpable de sentir que este te retraso en la vida, que no llegas al trabajo temprano porque me bañas, que este o sea, yo me siento culpable. De que me tengas que cuidar y yo me siento culpable de cuando no te cuido, de si un día resulta que decido irme de un viaje porque mi trabajo y me siento mal de decir, ¡ah, caray! ¿Y si sí será? ¿Y si sí vendrán las otras personas? ¿Y si sí estarás bien? Y entonces el lazo empieza a ser mucho más sí de amor, pero con mucha culpa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69, dice alguien. Hola Roberta, para mí la realidad es otra, las cosas no son como las pintan, siempre habrá quien abuse de ti como viejito. Mi hija trabaja en una casa de retiro en Spring Belt. Cobran muy bien y la dueña dio orden de, de revolver los huesos con claras porque el huevo está caro y el jugo rebajarlo. Hay señoras de caché que les llevan sus vinitos, pues las personas finas siempre lo serán. Y entre ellas hay una señora que tiene su campanita y pues cuando ellos sufren y se quedó a media. ¿Pero cómo que revolver los huesos con claras? Yo creo que los huevos con claras, ¿no? Eh, sí, claro, o sea, definitivamente hay mucho abuso, mucho abuso, mucho abuso. Y hay muchas personas que también cuando logran tener esta capacidad económica, eh, las personas se acercan a ellas justo por el beneficio, ¿no? Y que lamentablemente abusan de ellas. Hay una película, porque justo ahorita me están mandando este. Justo ahorita me están mandando un, un, una película que se llama Un Padre No Tan Padre. Pero me acuerdo de una película que se llamaba Yo Te Cuido, ¿no? Algo así, Yo Te Cuido. ¿Se acuerdan de esa película? Y en esa película justo era una señora que buscaba personas mayores que eh, no se pudieran cuidar a sí mismos y ella darse de alta como cuidadora para entonces quedarse con todos los bienes de la persona. O sea, básicamente lo secuestraba. Entonces, claro que hay muchas situaciones de abuso. Por supuesto que las hay. Y, y justo desde esta parte, desde cómo las personas se pueden ir ganando la confianza y hacer este tipo de acercamientos abusivos. Y a ver, cuando tenemos necesidad de ser vistos, de ser atendidos y de ser cuidados, pues no resulta difícil caer en estos embrollos, ¿sabes? La verdad es que no resulta difícil. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de relaciones tóxicas, no? De relaciones donde no nos damos cuenta, teníamos tanta hambre de afecto, que bueno, listo, llegó alguien, nos habló bonito y perfecto, caímos, maravilloso. Entonces, por supuesto que esto sucede a cualquier edad. Me dicen por acá, consejos para cuando tú eres el enfermo. ¿En qué parte te refieres? O sea, consejos para cómo hacer para que la otra persona pueda salir adelante. Eh, dice, hola, doctora, como en la película de Héctor Bonillo, un padre no tan padre. Fíjate que no la he visto. Mm, no, no la he visto. Dice alguien, a ver, vamos a, tenemos un mensaje de audio. Yo trabajé con una señora de 83 años,
3: eh, solo tuvo dos hijos, la señora era viuda y sus dos hijos hacían tremendo equipo, porque uno me pagaba y el otro ponía su tiempo, entonces se alternaban de forma tal que la señora estaba cuidada al 100%, entonces este... Creo que no necesariamente el que tengas hijos es garantía de que se vayan a hacer cargo de ti. Creo que mucho tiene que ver con la forma en que tú los criaste, la educación que les diste y el ejemplo que tú les brindaste con tus propios padres o abuelos. Creo que eso es, al final de cuentas, lo que, lo que toman mucho en consideración. Por otra parte, actualmente trabajo con una señora de la misma edad, de 83 años, y la señora también es viuda, y esta señora no pudo tener ningún hijo. Eh, como tú lo mencionabas, tiene su red de apoyo, que son sus, sus hermanas, sus sobrinos, y mucha gente que la aprecia mm, vive sola, y la verdad yo me quedo admirada, primero que nada, del carácter, y segundo, de, de lo independiente que es. Entonces, creo que es cuestión de cómo queramos estar nosotros en nuestros, en nuestros años de vejez. Pero pues desde luego, ¿no? Nadie queremos ser una carga para nuestros hijos y pues hay que empezar a cuidarnos ya para, para tratar de llegar a esa edad, pero de una manera
1: digna. Saludos a todos. Es que fíjate qué padre lo que dices, ¿no? O sea, hacen equipo. Es uno, uno da el tiempo, el otro da el recurso económico y, y así salen adelante, claro. O sea, eh... Habrá para alguien que le sea más fácil dar una de las dos cosas. Pero algo que dijiste que me parece importantísimo y te agradezco porque casi que, que se me pasaba, es el ejemplo que tú le diste. O sea, resulta que tú fuiste una persona ausente que no cuidaste de tus padres. Y entonces, por ende, tus hijos no aprendieron esto de ir, no sé, los domingos, de ir a visitar, de atender y de cuidar a una persona mayor, lo que, lo que implica, ¿no?, el estar atendiendo a estas personas, eh, de, no sé, de sentarte, de, de platicar, de que te vuelvan a repetir las cosas mil veces, de, de ayudarles con el tejido, de armar rompe... ¿Qué sé yo? Porque precisamente, pues, yo no yo no sé. ¿no? Entonces, este, no tuvieron eso, no lo vivieron en la infancia. Y ahora, ¿cómo eh, de dónde sacar esto? Y ojo, es que no es falta de amor, es como tampoco lo vivieron. O bien, esto que lo he visto miles de veces, y sin raspar muebles, pero lo he visto mucho en hombres, hombres que se van, que les entra la chiripiorca de la edad, van y se consiguen otra chava, este, hacen otra vida, y ya cuando están grandes regresan, y entonces ahora sí, hija, hijo, perdóname, quiero recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y de repente es básicamente en cuestión de dos o tres años, ahora descuídame. Y es esa parte, pero es que soy tu padre, ¿no? <risa> pues sí, pero a ver, te cuento que padre es la persona, pues, que me enseñó, que me ayudó, que me cuidó, que hacía las tareas conmigo, que, ¿sabes? Y he visto muchas personas que se viven muy culpables de que me dicen en consulta, pues es que ahora ya apareció y ahora lo tengo que cuidar. Y Pues sí, es mi papá, pero, pero... Y que muchas veces me dicen, es que es más mi papá, mi padrastro, ¿no? Le tengo más agradecimiento a mi padrastro, pero... Pero el tema es que la sangre y el no sé qué me obliga a cuidar a este señor. Y es como, ¿no? Esa dificultad de qué ejemplo diste. Y también qué ejemplo le diste a ellos mismos. O sea, fuiste de estos padres que dejó a los hijos a la crianza y a la atención de los abuelos y entonces, esos hijos, también cuando están grandes, muy frecuentemente sucede que se desviven por sus abuelos, porque es a quienes viven como sus padres. Y cuando mamá y papá están enfermos, mamá o papá están enfermos, pues claro que sí hay como un apego y sí hay, pero verdaderamente es como, pues para mí mi mamá era mi abuela, ¿no? Que así me lo dicen en consulta, mi mamá, mi mamá Yu, Yuya o no sé, ¿no? O sea, que casi siempre le dicen mamá algo y, y esa fue la persona y esa fue la señora que les hizo su sopita que les cuidó la fiebre que, que les dio unas delgadas entonces, pues cuando esa señora se puso mala a esa señora fue la que cuidaron y ahorita no significa que no te quieran a ti, pero, pero su gran lealtad estaba allá y entiendo que es complicado porque dices tú, híjole, es que yo no es que quisiera abandonarlos con mi mamá. Lo que pasa es que yo pues tenía que dejarlos con mi mamá porque tenía que salir a trabajar. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y las razones suficientemente de pesos habrás tenido en ese momento. Pero el vínculo, la lealtad se crea con la convivencia positiva, con la convivencia amorosa, con la convivencia que construye. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos: 664 123 69 69 eh, Dice por acá alguien más que tu día sea maravilloso, muchas gracias. No había contestado los buenos días. Uh, dice alguien. Buenos días, Roberto. Excelente tema. Justo lo que yo necesito. Mi hermano mayor pasó toda su vida del tingo al tango con características bipolar. Ahora es un adulto de 81 años, dependiente totalmente de la familia. Ningún hermano lo aguanta ni él mismo se soporta. Tampoco lo aceptan. No le gusta bañarse ni comer comida sana. Yo le pago a una señora por cuidarlo, pero no sé qué más hacer. Gracias por leerme. Además, se muestra agresivo y nos quiere golpear. Físicamente es saludable, solo el cerebro no le funciona normal. Pues es que justo esto, ¿no? O sea, si es bipolar, pues tiene sus momentos de manía, sus momentos depresivos. Y sí, muy frecuentemente hay momentos agresivos. Entonces, perfecto puedo ver que en algún momento reaccione de manera agresiva y que esto dificulte. Entonces, híjole, pues primero, súper agradecerle a la señora que le cuida porque me imagino que la señora tendrá que tolerar muchos de estos altibajos emocionales que él tiene. Y obvio no es sencillo ¿no? tolerar esto. Primer punto. Eh, a veces es esa parte importante que se nos olvida de que las personas que cuidan, a veces quiero decir esto aunque suene muy rudo, creo que eh, es importante como retribuirles además de lo que se les paga. Y yo sé qué vamos a decir porque porque lo entiendo, no? Porque sería un pensamiento muy general decir, pero le pago. O sea, me cobra 300 pesos por día, por semana, por mes. Yo se los pago, pero de verdad que habemos personas tan difíciles de lidiar. Que bien vale la pena que se reconozca el que todavía lo sigan haciendo. No sé si soy clara con lo que te digo, o sea, como que una cosa, a veces siento yo que una cosa es la labor que se hace y otra cosa es que la persona, digo, todavía acepte estar haciéndolo. Entonces, no sé si de repente tiene la oportunidad de hacerle algún regalito, darle como una propina o algo adicional, ¿no? Para que esa señora no se vaya, porque al menos la casa lo tiene. Digo, dentro de todo, pues, creo que está padre que al menos tiene un espacio donde está, o esto es... Que no, eh, que no vive en casa de tus papás o que no ha llegado la necesidad de que tenga que vivir en casa de alguno de ustedes, entonces dentro de todo dices tú, bueno, pues el señor tiene su propio espacio, entonces eso ayuda no dentro de todo. Pero sí entiendo lo complicado que puede ser lidiar con una persona que tiene esos altibajos emocionales. Miren, eh, justo alguna vez hice un programa que, que me queda todavía mucho pendiente por decir de lo complicado que es Convivir con una persona que necesita medicamento psiquiátrico y que no lo tomamos. Um, de por sí ya les he dicho mil veces, ¿no? El simple nombre de medicamento psiquiátrico ya suena carajo, ¿no? O sea, ya suena miedo, ya suena horrible, ya suena no quiero. Para empezar. Pero a ver, este ojalá hubiera otra forma de llamarle al medicamento para la mente o para el cerebro. Ojalá, ojalá tuviéramos un hombre que sonara menos feo. Ojalá le quitáramos tanto estigma a la psiquiatría como le hemos hecho. Pero bueno, independientemente de eso es, las personas cuando no tomamos el medicamento que necesitamos, aparecen nuestros síntomas. Si yo me tengo que tomar un medicamento para, para hacer digestión, si yo no me lo tomo, o como mucho picante, cuando sé que no tengo que tomar picante, pues voy a traer gastritis. Y al traer gastritis voy a estar de mal humor. Y entonces mi gastritis va a afectarte a ti. Si yo tengo que tomar un medicamento para la artritis y no me lo tomo, voy a tener dolor. Y entonces cuando tenga dolor voy a estar de mal humor y mi mal humor te va a afectar a ti. Si yo tengo que tomar un medicamento para la depresión y no me lo tomo, pues tampoco voy a estar bien, ¿sabes? Entonces, normalicemos que una vez que se nos, ah por ejemplo, un medicamento para el hipotiroidismo, pues necesito una hormona para que mi tiroides se ponga a pilas. No me la tomo, voy a tener ciertos eh, síntomas y eso te va a afectar a ti. Típica historia, cuántas personas cursan con diabetes, no se toman el medicamento o no comen lo que deberían y comen lo que no deberían, les da los picos de azúcar. ¿Y quién viene sufriéndola? Los cuidadores. Y claro que el cuidador, cuando ve a la persona con una crisis, la primera eh, intento de respuesta es vamos a ver qué se hace y córrele con el doctor y tal. Oye, pero si a cada rato es lo mismo. Si a cada rato no se toma las pastillas de la presión y entonces se le sube la presión hasta explotar, derramen los ojos, le duele la cabeza, y vamos con el doctor, le ponen el medicamento, se lo toma dos o tres semanas y lo deja, y cada tres, cuatro, cinco semanas o meses vuelve a ser lo mismo, ¿cuántas veces vas a ser amoroso en decirle, tómate la pastilla de la presión? O sea, claro que va a llegar un momento en el que cuando le duele la cabeza le digas tú, ah, pues con tu pan te lo comes porque ahí tienes las pastillas y no se las has tomado y no te dio la gana tomártelas. Entonces, de la misma manera son los medicamentos que nos equilibran los químicos del cerebro. Pero, claro, les tenemos un estigma, ¿no? Y entonces como la, del, la de la hipertensión, la del corazón, si la sentimos que el corazón hace tun, 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 que la cabeza duele bien cañijo cuando no te tomas las pastillas que la panza te arde, que te da chorro cuando no te tomas la de, de la colitis, cuando no te tomas la de, de la artritis, te duelen las rodillas, ¿no? O lo que te tenga que doler. Entonces, ahí sí, ahí sí somos muy conscientes de, mejor me la tomo. Pero como no somos conscientes de cómo nos bajoneamos emocionalmente, cómo nos cuesta trabajo salir de la cama, cómo estamos irritables, cómo peleamos con todo el mundo, cómo, cómo nos afecta el, el desequilibrio emocional. Entonces, ahí no nos damos cuenta y esa pastilla no nos la tomamos, pero así, de la misma manera, afectas e impactas a las otras personas. Entonces, esto que dices tú, tengo un hermano bipolar, 81 años, nunca se tomó el medicamento, corazón, me encantaría decirte que va a llegar el número 82, le va a caer el 20 y se lo va a tomar, pero creo que es poco probable. Y ahí es donde yo también diría, ¿no? Sería chidísimo que también, como en otro momento les he dicho, hubiera casas de retiro chidas ojalá hubiera hospitales de salud mental chidos, porque si la casa, si la idea de asilos te suena nefasta, perdóname, pero la casa de un hospital mental, la idea de un hospital mental de básico nos suena a pensar que los van a traer con camisa de fuerzas, cosa que no es cierto, pero que también ojalá, creo que hubo un tiempo, no sé si todavía esté un hospital de salud mental privado por allá por Rosarito, por Ensenada que tenía una propuesta diferente. Porque, a ver, es que sí creo que cuando estamos eh, en un internamiento, entiéndase que estamos internados en un espacio, es más probable que nos ayuden a tomar los medicamentos, a tener la terapia, a ser consciente, ¿sabes? Y entonces ojalá que hubiera ese tipo de espacios. Y en vez de estarle pagando a la señora que le limpia, pudieran estar pagando esa mensualidad. Te digo, sé que hay uno por allá no quisiera decir el nombre porque creo que puedo estarme equivocando, pero lamentablemente también nos hace falta eso, ¿no? O sea, eh, clínicas de salud mental como más amigables, aunque creo que cada vez hay más conciencia de eso. Pero sí, definitivamente lo que puedo decirte es asegúrate de siempre agradecerle a, a esa señora que está Siéntete tranquila de que estás haciendo lo más que puedes y pues tampoco veo mucho más que se pueda hacer por ese hermano en cuanto él no quiera hacerlo. Pero también eh, me doy cuenta que conforme más vamos creciendo, nos aferramos más a nuestras formas. Yo eh, debo de decir algo que, que no me siento orgullosa de pensar, más bien de haberlo pensado, pero se los voy a compartir porque pienso que muchos de ustedes pueden seguir pensando esto, pueden estar pensando esto. Cuando yo estaba en la carrera, en mis 20, pues obviamente eh, ya les contesto que un maestro dijo que mucho, cada semestre salían cientos de psicólogos, que cuál iba a ser el approach, el, el acercamiento que cada uno íbamos a tener para asegurarnos de tener pacientes, ¿no? De tener clientes o de salir adelante económicamente, básicamente, será era la idea. Y entonces, este, pues, obvio que lo lógico es tratar de buscar hacer algo que nadie haga. Eh, yo recuerdo que por alguna razón yo decía, o no sé, me empezó a tocar, yo no sé cómo fue el asunto, pero me acuerdo que yo decía, ay no, yo no quiero trabajar con personas mayores porque son muy necias y no cambian sus ideas, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo me acuerdo haberlo dicho muchas veces. Hubo un tiempo en el que lo dejé de decir, ¿no? O sea, claro, lo digo como, lo decía como entre amigos, y empecé a, sí o no, a experimentar el proceso eh, con algunas personas. No me han tocado muchas personas mayores. Y ahora también entiendo que mi concepto de mayor, pues, está ya muy eh, desdibujado. Pero empecé a encontrar en, en mis experiencias que no es de tema de edad, es de tema de voluntad. O sea, puedes tener 60, 60, de uno de los pacientes que más aprendí, cuando llegó a mi consulta tenía 64 años. Pero puedes tener 70, puedes tener 80 y puedes tener un cambio de actitud y decir, va, no, no importa por cuánto tiempo, pero quiero algo diferente en la vida. Como puedes tener 20 y 15 y reírte de la persona de enfrente y, y asegurarte de descartar todo lo que se pase frente a ti. Entonces, pero por otro lado, también entiendo que conforme vamos entendiendo la vida, nos aferramos a esas explicaciones que nos hacemos. Entonces, si yo pienso que las cosas son así, me aferro mucho a eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso me da certeza y como ser humano, pues, me gustan las certezas. Y entonces creo que todos los seres humanos somos así, un poco aferrados a lo que creemos que es cierto. Y que se ocupa cierta flexibilidad, pero sobre todo voluntad para hacer un cambio, para soltar ese aferro y decir, va, vengan las cosas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si tu hermano de 81 años llegue a estar en esa apertura, pero que creo que tú eh, puedes estar lo suficientemente tranquila de decir esto es lo que yo puedo hacer por él y esto es lo que hago, pero también eh, hay esta delgada línea entre reconocer qué es lo que puedo hacer y qué es lo que le toca al otro hacer. Y si el otro no quiere cambiar, si el otro no se quiere tomar sus medicamentos, si el otro no quiere ir al médico, si el otro, entonces no podemos hacer nada. Porque aunque lo arrastres al médico o le lleves al médico a la casa, porque hay muchos geriatras que sí acompañan, que sí van a la casa, pues la persona puede no querer tomarse el medicamento. Y aunque se lo metas a la boca pues también sabemos que una eh, gran implicación para que el medicamento funcione es eh, la actitud mental. Y entonces, ¿qué puede cambiar la actitud? Pues no lo sé. En algunas personas hace falta, eh, añoran sentirse amados, sentirse aceptados, sentirse acompañados. Efectivamente, muchas personas añoramos eso. Y aquí es el punto de si entonces esa pudiera ser una medicina no prescrita, que pudiéramos dar y compartir con las personas más allá de los cuidados y de las medicinas. Porque muchas veces eso es lo que verdaderamente falta. No limpiar la casa, no bañarles, sino simplemente acompañarles. A veces eso también funciona. Aunque la pregunta es, ¿y luego quién limpia la casa, verdad? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Voy a leer todos los mensajes porque tengo muchos mensajes que eh, leer. Dice, dice, pero si en el asilo hay compañía y se lo van a pagar, se la pasan bomba a los adultos mayores en los asilos. Creo que dependen cuáles, ¿eh? O sea, los que pintan las pelis están muy lindos, pero la verdad es que no todos son como las pelis, ¿eh? De verdad es que los todos no son. Y dice, buenos días, hola, Roberta, me llamo Javier Martínez Olivarría, saludos a todos, Osvaldo al hombre araña, lo estuve mucho tiempo en soledad, ¿qué me recomienda para la soledad? ¿Qué entrenamiento? Terapia, terapia, digo, no hay, no hay un entrenamiento eh, que yo conozca como tal, creo que hay un proceso de, de terapia que nos ayuda a identificar qué es, cuáles son las expectativas, ¿no?, y sobre todo entender cuáles son las cosas que los otros nos pueden dar y cuáles son las otras que nosotros, las cosas que nosotros tenemos que darnos. Eh, ay, ay, caray, está largo. A ver. Buenas tardes, doc doctora. Buenas tardes. Solo quería compartir, no sé si es la edad o fue el COVID, que de ahí me han sucedido muchas cosas que antes no tenía. Pero por favor, a los que cuidan o están al tanto de la mamá, díganle las cosas claras y precisas ya que muchas veces dicen, tengo ganas de X cosa y esperan que uno lo haga y resulta que ya no se nos ocurre que nos lo están pidiendo. Mejor digan, hazme tal cosa, por favor, y listo. Muchas veces nos gusta de una u otra manera corresponder a sus cuidados y simplemente ya no se nos ocurre. Ya claro, no es flojera. Y luego te dice, antes no necesitas que te pidiera, el antes ya quedó atrás. Los tiempos cambian, vayan directo a lo que esperan de nosotros. No siempre queremos estar dando lata. Al contrario, necesitamos sentirnos útiles. También, si se ofrecen a ayudarte con algo, acéptalo. No le pegues de gritos y quieras que haga algo que ya no se le da bien o es pesado hacerlo. Gracias. Dios la bendiga siempre. Fíjate, eh, una vez más, cómo es que básicamente esto tiene que ver con claridad y comunicación, ¿No? O sea, es como la persona que recibe los cuidados, como la persona que cuida, necesitan ser claros en lo que están esperando de la otra persona. Porque justo como cualquier otro vínculo, muchísimos de los problemas se generan por estas expectativas no habladas. Y porque yo espero que tú ya sepas lo que yo quiero y así nos vamos en este malentendido, ¿no? Hola, buenas tardes. Te cuento que por mi trabajo tuve la oportunidad de conocer todo tipo de instituciones para ancianos y personas con necesidades diferentes. Es increíble la diferencia abismal en la calidad del cuidado de las personas en el sur de California. Instalaciones del gobierno, cada cuidadora tienen de 10 a 12 pacientes en cada jornada de trabajo en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos se quedan sin comer y sin aseo básico por días. No tuve la sangre para eso y tuve que renunciar. Era demasiado triste regresar a casa con ese peso en el corazón. Sin embargo, en La Joya no tienen más de dos a cuatro pacientes por cuidadora. En esas instalaciones ofrecen yoga, clases de pintura, actividades recreativas diferentes cada día, una estilista, una podóloga, una manicurista una vez a la semana, excelentes instalaciones de lujo con doctores en cada jornada. Claro que cuestan una fortuna. Pues es que una vez más, ¿no? Una vez más, el tema de eh, el tema de lo económico. Hola
2: Roberta, buenas tardes. Justo ahorita me voy poniendo en sintonía
1: en la radio, ¿no?
2: para escuchar tu programa. Y justo hace unos momentos hablaba ese tema con mi suegra, ¿no? Este, dado que, pues, su hermana tiene eh, pues algunos problemas de salud. Y dice que a veces se sienten en el abandono porque sus hijas no la frecuentan. Más sin embargo, creo que económicamente pues sí la apoyan cuando lo requieren. Este, pero al menos lo que yo he logrado entender este, en cuanto a esa familia es que ella fue una madre ausente. O sea, sí fue una mamá que trabajó mucho, que les dio todo lo que estuvo en sus, pos en sus posibilidades en cuanto a lo económico se refiere, más no se les brindó a sus hijos, digamos, que las atenciones y los cuidados emocionales que un niño requiere, ¿no?, de, por parte de sus padres o de sus madres. Entonces, es lo que yo le mencionaba a mi suegra. Uno da lo que conoce, uno no puede dar este, lo que no conoció. En este caso, pues, sus hijas, pues, las van a apoyar económicamente, más sin embargo, no van a estar ahí presentes emocionalmente para darles ese soporte, ya que ellas no conocieron ese lado, ¿no?, por parte de su mamá. Entonces, nos damos cuenta que tendemos a repetir patrones, ¿no?, por otro lado, qué padre poder llegar a cierta edad en la adultez y ser lo suficientemente autosuficientes este, como para podernos valer por sí mismos hasta cierto punto, ¿no? Como en el ejemplo de la persona que te mandó ahorita el audio. No tenía hijos, más sin embargo, lo que yo entiendo es que ella se preparó para cuando llegara su vejez, tener los fondos económicos para poder cuidar, cuidar de ella misma, ¿no? Para poderle pagar a alguien que estuviera pendiente de su salud. Me parece algo extremadamente maduro y consciente por parte de la persona porque yo creo que ni las personas que estamos rodeados de familia pensamos que en algún momento podemos quedar solos y que en algún momento, si bien no nos vamos a llevar lo que en vida tenemos, pues mientras estemos en vida necesitamos tener nuestros ahorros o prevenirnos para nuestra vejez o para cualquier tipo de situación de salud
1: Sí, pero es que ahí es también muchas veces lo complicado que yo veo en algunos padres que hacen mucho esfuerzo para por ejemplo dejarles una casa a los hijos y en dejarles un patrimonio a los hijos, descuidan eh, su propia, su propia vejez, ¿no? Y entonces eh, muchas veces los hijos no corresponden a este esfuerzo de decir, ok, mi, mi papá no tiene o mi mamá no tiene, pero resulta que me va a dejar una casa. Entonces, bueno, ¿cómo correspondo yo a eso? Eh, perdón por, por apresurarte el audio, pero tengo poco tiempo y estabas haciendo como muchas pausas, entonces por eso te escuchaste un poquito más apresurada, pero fue porque así eh, le puse yo una disculpa. Eh, dice, hola, yo tengo 54 años y me veo muy joven. Me divorcié hace dos años, 12 años y sigo sola. Empiezo a pensar en todo lo que usted está hablando, pero me doy cuenta con tristeza que somos muchos los hombres y mujeres que estamos solos de pareja. Y somos muy buenas personas y trabajadoras y que necesitamos una persona a nuestro lado para terminar el viaje de la vida juntos y evitar todo esto tan triste. Uno en pareja se complementa. Pero aquí, entonces, la pregunta es, eh, ¿por qué estás sola? ¿No? ¿O por qué estamos solos? O sea, es ¿realmente qué estamos haciendo? ¿no? Porque si bien es cierto, la idea del programa era, ¿qué onda cuando traes eh, también el estás a cargo del cuidado de alguien más? También qué pasa que muchas veces no te das la oportunidad de buscar esta interacción con alguien. A mí me gusta pensar en mi vejez porque no tengo hijos y dudo mucho que mis hermanas y sobrinos me vean. ¿Algún consejo para proveer mi tercera edad? Tengo varios mensajes que voy, eh, yo creo que ya nos voy a alcanzar a leer. Les, les pido una disculpa y les agradezco mucho que me los hayan enviado. Pero quiero dedicar estos cinco minutos para hablar un poco más acerca de qué hacer, ¿no? Eh, bueno. Roberto, estás escribiendo a detalle puntualmente la etapa de mi vida que viví y acabo de concluir con la muerte de mi papá. Te diría que no tienes ni idea, pero escribiste cada momento, cada sentimiento, cada situación. No puedo aún ni escribir ni hablar más del tema. Pusiste palabras que no encontraba en cada momento. Gracias, en cada momento que viví. Sigo escuchando. Gracias. Eh, yo les agradezco a todas las personas que me han permitido conocer su historia para poder tener esta idea de lo que les he compartido en estos dos programas. Porque justo es desde la experiencia clínica que puedo compartirles todo esto, ¿no? Eh, Consejos. Pues, la realidad está en que es el difícil dilema de establecer límites, ¿no? O sea, es eh, hasta dónde y qué es lo que sí quiero y puedo dar y qué es lo que estoy buscando para mi vida. Y si de verdad, este, potencialmente estoy tomando las decisiones y encaminando los recursos hacia donde los tengo que hacer. Me decía alguien hace un momento, ¿no? La última, la penúltima mensaje que leí. ¿Qué hago? Porque yo tampoco he tenido hijos y no creo que mis hermanas ni mis sobrinos se encarguen de mí. Pues no nos queda otra más que hacer una red de amigos muy fuerte. Y esa red de amigos y esa red de familia elegida, pues es una red que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Porque para que puedan llegar a ser vínculos que potencialmente nos acompañen en las malas, pues también tenemos que tener muchas muy buenas y también nosotros acompañarle en sus malas como para ir teniendo a favor para cuando nosotros lleguemos a necesitar de ellos o de ellas. Y entiendo que entonces eh, muchos puedan decirme uf, uf, que si ya traigo el plato lleno, ahora me lo quieres llenar más. No va de llenárselos más, va de tomar conciencia de decir, ok, Finalmente somos seres que necesitamos de otros seres y eh, esta interacción y este vínculo necesita de recursos, recursos tan valiosos como el tiempo, recursos también valiosos como el dinero. Sí, efectivamente hay que invertir en los vínculos para también poder recibir de los vínculos. Y a veces eh, estamos solamente esperando que las otras personas nos busquen, que las otras personas se acerquen, que las otras personas nos cuiden. Pero qué tanto es que nosotros también cuidamos de otros, también procuramos a otros, también chiqueamos a otros, también tenemos detalles con esas personas. Porque la realidad es eso. O sea, a fin de cuentas vamos a necesitar vínculos. O bien, vas a necesitar costales de dinero para que entonces puedas pagar esas clínicas lujosas donde tengas un trato digno. Pero a fin de cuentas, eh, si tú eres una persona que estás cuidando a alguien más, y también te encuentras en la incertidumbre de quiero hacer mi vida personal, pero no sé qué hacer. Lo único que te puede ayudar es límites y una agenda. Realmente. Una agenda donde involucres a las otras personas, donde hagas acuerdos claros con la persona que estás eh, al cuidado y donde haya muy bien y muy agendado los tiempos para cada persona. Y sí. Muy probablemente durante un tiempo de tu vida las interacciones que puedas llegar a tener serán interacciones de, pues, de amigos, ¿no? Amigos cariñosos, potencialmente una relación que empiecen eh, viviendo separados, no realmente juntos. Pero lo que quiero decirte es que también hay personas que puedan tener esa expectativa, sobre todo si ajustas tu expectativa primero, que es buscar compañía, buscar una interacción, aunque no necesariamente buscar ayuda, ¿sabes? Creo que primero te tocará consolidar el vínculo contigo, para contigo y potencialmente, y quizá sea posible que después se sume para ayudarte, pero primero el vínculo es contigo. Y para eso tienes que sí o sí, primero organizar tu tema como cuidadora, para cuidadora o cuidador, para que puedas tener el tiempo para recibir a otra persona. El tiempo no regresa y quizá eh, deberíamos de concientizarnos más todos los que necesitamos ayuda, los que cuidamos a otros y también los que estamos dispuestos a compartir nuestra vida con alguien independientemente de la circunstancia actual. Al final lo que todos necesitamos es amor, atención y también cuidados. Gracias a quienes nos acompañan a través del 1470 de la M. Me despido por lo pronto diciéndoles hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.